0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Und wenn du das erste Mal hier bist, schön, dass du zugeschaltet hast. Ich bin Antje Gilland, die Macherin hinter diesem Podcast, dem Lichtgeschichten Mal Podcast. Und ich bin auch die Aquarellmalerin von der Webseite Lichtgeschichten www.antigilland.com. Wenn du da mal dir Bilder angucken möchtest von mir oder dich auch für Online-Aquarellkurse interessierst, kannst dir mal rüber gucken. Darum geht es heute aber nicht in erster Linie. Das ist Folge Nummer 23 und es geht um dieses merkwürdige Gefühl, das du vielleicht selbst kennst oder von anderen auch hörst. Ich will so gern malen, tue es aber nicht. Darum geht es heute. Ja, ich werde jetzt noch mal kurz ein bisschen beschreiben, was ich da so höre und warum ich das interessant finde. Und dann geht es gleich los. Gut, also, ich habe in letzter Zeit unter den Malfrauen in der Online-Gruppe einige Male gehört, dieses ähm, eben dieses diffuse Gefühl ausgedrückt, ich komme einfach nicht zum Malen oder ich möchte wirklich gern malen, aber irgendwie wird es dann doch nichts. Also wo diejenige, die das sagt, selbst auch nicht so richtig weiß, warum sie dann nicht zum Malen kommt, ne? irgendwie wird es halt nichts. Naja, und dann könnte man jetzt zuerst mal sagen, ähm, vielleicht willst du dann ja eigentlich doch nicht malen. Vielleicht, wenn, wenn ich jetzt gerade also als die ähm, Dozentin quasi mich mit den Leuten unterhalte und sie haben dann nicht gemalt, vielleicht ist da so ein gewisser Erwartungsdruck, äh, malen zu müssen und dann hat man doch nicht gemalt, dann sagt man, ja, ich weiß aber gar nicht, warum. Ähm, und in Wirklichkeit empfindet man diesen, äh, diesen Druck aber eigentlich gar nicht. Also zum Beispiel, weil das Wetter war so schön, der Garten ist so groß und dann ähm, wollte sie vielleicht lieber draußen sein oder es gab eine gute Gelegenheit, mit Freundinnen wandern zu gehen oder eine Ausstellung hat eröffnet und da wollte sie dann mit Abstand und so ähm, doch hingehen. Es, da können ja viele Dinge dazwischen kommen, warum man dann doch nicht malt, ne? Oder es gab eine Familienfeier. Dann weiß ich, wie es ist, wenn die Gesundheit das nicht so richtig ermöglicht zu malen. Da braucht man sich dann ja auch nicht unter Druck setzen. Und ähm, wenn man wenig Kraft hat, äh, trotzdem irgendwie versuchen, den Pinsel in der Hand zu halten. Ähm, ja, und das können alles sehr gute Gründe sein, äh, warum dann einige eben nicht malen. Und in der Situation, wo man sich dann vielleicht mit jemandem unterhält, mit dem man sonst immer übers Malen spricht, möchte man vielleicht aber nicht sagen, weißt du was, die anderen Sachen, die waren auch alle so toll und die haben auch alle so viel Spaß gemacht. Und ehrlich gesagt, waren die ein kleines Stückchen weit wichtiger. Und dann habe ich eben mal nicht gemalt. Ja, das... Weiß ich nicht, ob das so der Fall ist, aber wenn du schon mal in so einer Situation warst, könntest du ja mal drüber nachdenken. Ich weiß gar nicht, wenn es mir so ginge, ob ich das jemandem dann, jemandem, der sehr viel malt und sehr begeistert davon ist, ob ich das dann direkt sagen würde, du, du weißt ja, ich mal auch voll gern, aber ehrlich gesagt, momentan ist es mir so ein bisschen egal. <lacht> ich glaube, das würde ich so, das würde ich so nicht sagen. Könnte aber trotzdem sein, dass das ähm, den Tatsachen entspricht, ne? Ja, ähm, ein anderer Aspekt, der mir hierbei so durch den Kopf gegangen ist, ist, ja, ist es denn äh, generell so schlimm, wenn du nicht malst? Also, was hängt denn davon ab? Oder was verpasst du dadurch, dass du nicht malst? Du hast ja natürlich kein Malerlebnis. Also, alles was ähm, Gutes für, für dich passiert durch das Malen. Das ähm, passiert dann nicht, wenn du nicht gemalt hast. Das ist ja jedem bewusst, der, der häufig malt und dann mal nicht malt. Da kann ich auch noch mal auf die Folge Malen als Wellness verweisen. Ähm, und dann ist es auch so, wenn du kein Malerlebnis hattest, dann hast du auch kein Malergebnis. Dann hast du also auch kein Bild vorzuzeigen. Und das ist ja eigentlich auch immer ganz nett, wenn man in Online-Gruppen, auf Facebook oder auch ähm, in diversen WhatsApp-Gruppen, wenn man da ein kleines Bildchen reinstellen kann, guck mal, ist gerade fertig geworden, ähm, wie findest du das? Naja, und wenn man das nicht machen kann, gibt es natürlich auch keine Anerkennung für die geleistete kreative Arbeit. Und äh, ich will jetzt damit nicht sagen, dass, dass das das Endziel allen kreativen Tuns ist, aber das ist natürlich ähm, etwas, woran man sich auch gewöhnt, gerade gerade wenn man zu einer Gruppe gehört, dass man seine Bilder zeigt und das nicht einfach so verpufft, sondern dass hier und da dann jemand sagt, hm, ähm, das ist aber wirklich gelungen oder diese und jene Ecke ähm, ist super aquarellig geworden und solche Sachen hast du dann eben alles nicht, wenn du nicht gemalt hast. Ne? Und vielleicht fehlt es dir ja dann schon. Und dann könnte natürlich aus dem Nicht-Gemalt-Haben auch einfach das Gefühl resultieren, wieder mal nichts geschafft zu haben. Also von mir kenne ich das. Ähm... Ich habe auch neulich ähm, im Newsletter zum Beispiel festgestellt, dass das bei mir, äh, dass es für mich eine große Rolle spielt, dieses Thema etwas schaffen. Ähm, da habe ich nämlich äh, einen Monatsüberblick gemacht, was im August alles so passiert ist. Und im August ist eigentlich nicht viel passiert, weil zuerst war Urlaub. Und dann wurde ich ziemlich doll krank. Und äh, ich habe auch wirklich gar nicht so viel gemalt im August. Und ähm, musste alles ziemlich zurückfahren durch die Krankheit. Fand ich auch nicht so schlimm, habe ich gedacht: Ach ja, dann lernst du das mal wieder ein bisschen in Demut, dein Schicksal zu akzeptieren und zu priorisieren. Das bisschen Energie, was du hast, dann eben wirklich nur für die Dinge einzusetzen, die sehr, sehr wichtig sind. Und die anderen müssen eben erstmal nach hinten geschoben werden. Aber wie ich dann da so meinen Newsletter schrieb und äh, die Listen wurden länger und länger unter Podcast und sonst da was, was alles so passiert ist, da war ich richtig stolz auf mich. Und dass ich jede Woche weiterhin eine Podcast-Folge veröffentlicht habe, ähm, das hat mich sogar dazu gebracht, dahinter ein Klammern Juhu zu schreiben. Also so, es kam jede Woche eine Podcast-Folge raus, Juhu. Und das ist schon, also da bin ich dann selbst so ein bisschen stutzig geworden. Ähm, warum ist es denn so toll? Also ich leide an einer ziemlich schweren Borreliose und äh, bin ziemlich eingeschränkt im Alltagsleben. Und trotzdem freue ich mich, dass ich so gewisse äh, Dinge eben als Leistungsträgerin erbringe. Hm ja das äh, ist eigentlich nicht so schön. Also da muss ich nochmal drüber nachdenken, wie, wie da meine Prioritäten in der Hinsicht liegen. Aber nun kann es ja wirklich so sein, dass ähm, eine Frau Künstlerin ist und sich eben auch als Schafferin und als Macherin in der Kunst versteht. Als eine, die ähm, ganz viel... Aktivität an den Tag legt, ähm, der einfach daran glaubt, dass äh, so, ein, so ein kreativer Fluss, der mit viel Arbeitsstunden zusammenhängt, einfach auch äh, eine ganz tolle Entwicklung zeitigt. Ähm, und wenn du zwischendrin gar nicht so lange Pausen hast, dass du dann eben schnell wieder anknüpfen kannst an den äh, Schaffensprozess, der gestern aufgehört hat und solche Sachen, das macht ja auch Sinn, ne? Und dann würde das eben bedeuten, dass du zwar Künstlerin bist, aber ähm, schon aus ganz logischen Gründen eben auch ähm, wirklich viel arbeitest. Und dann ist ja da noch der Punkt mit dem Geld verdienen, ne? <lacht> also bei mir ist es jetzt gerade so, ähm, wenn ich nicht arbeite, verdiene ich halt auch kein Geld, das äh, äh, wächst ja nicht auf irgendeinem geheimen Baum, den ich im Garten habe. Und äh, dann freue ich mich natürlich, wenn es irgendwie möglich ist, dass ich doch noch arbeiten kann. Und ähm, so geht es natürlich total vielen Künstlern, ne? dass die ähm, Lebensumstände eigentlich gar nicht so gut sind und nicht so förderlich, um ständig nur zu schaffen. Aber das kannst du dir dann nicht aussuchen, von irgendwas musst du ja leben. Und das Witzige daran, äh, finde ich eigentlich, ist, dass ähm, dieses Ethos der Leistungsgesellschaft, dieses Schaffe-Schaffe-Häusle-Baue zum Beispiel oder wenn du viel arbeitest, dann kommst du auch schneller voran und von nichts kommt nichts, ähm, eigentlich dieses ähm, ganz normale Leistungsdenken, ja, dass das natürlich Künstler und Künstlerinnen auch total mittragen können. Die schuften dann eben wie blöde von früh bis spät. Ich kenne wenigstens eine Künstlerin, die wirklich unglaublich viel arbeitet und im Prinzip immer jemand braucht, der ihr Essen ins Atelier bringt, sonst äh, würde sie das nämlich vergessen. Und ähm, das gibt es eben da auch, diese enorme Disziplin dieser die, die auch dieser Fortschrittsglaube eben, ja, wenn ich meine Leistung bringe, dann, dann wird da auch was aus mir. Und da muss ich auch sagen, ähm, die, das teile ich eben auch. Also als ich in der Wissenschaft gearbeitet habe, ähm, habe ich da durchaus auch dran geglaubt. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, nee, das hat sich nicht so bewahrheitet. <lacht> ähm, ja, und das, das finde ich ein ganz interessantes Spannungsfeld, weil Künstler ja ganz oft so dargestellt werden, als äh, stünden sie der Leistungsgesellschaft irgendwie in, in Opposition gegenüber. Also die machen halt ihr eigenes Ding, die schlafen ganz lange, arbeiten ganz wenig, weil wenn die Muse sie gerade nicht geküsst hat, dann geht's eben auch nicht. Und wenn die Muse sie küsst und sei es nachts um zwei, dann müssen sie wie verrückt durchackern und die haben überhaupt keinen guten Tagesablauf. Die haben gar keine Struktur und ähm, essen schlecht, trinken viel, so ungefähr. Aber Tatsache, also ich kenne keinen einzigen Künstler, bei dem es so ist. Ich kenne ich kenn nur Leute, die, die hart arbeiten oder die zumindest viel arbeiten. Und äh, das mit dem Frühaufstehen, oder, oder lange schlafen, beziehungsweise, das, ja gut, es gibt Leute, die stehen halt nicht vor um 10 auf, aber die gibt es in an, anderen Berufsfeldern auch. Ähm, ja, jedenfalls ähm, ist das eben so, wenn, äh, wenn eine Künstlerin diesen Beruf erwählt hat, dann kann sie sich ja in gewisser Hinsicht auch nicht aussuchen, ähm, ob sie es nun macht oder nicht, das ist dann ihr Dasein. Ne? Und bei Krankheit ebenso wie bei Gesundheit und ähm, bei abwesender Lust zum Malen ja eigentlich ja auch genauso, wie wenn die Leidenschaft, den Pinsel zu schwingen, jetzt gerade sehr groß ist. Und ähm, sie, die Künstlerin muss eigentlich immer am Ball bleiben und muss immer einen Weg finden, egal ob da jetzt gerade auch eine Pandemie herrscht. Das äh, war jetzt ja in den letzten Monaten auch für, für ganz viele sehr, sehr schwierig. Naja, und daraus entsteht ähm, für die Berufskünstlerin ein ganz großer Druck. Also wenn die Berufskünstlerin jetzt sagen würde, ich möchte gern malen, beziehungsweise ich muss malen, aber ich komme nicht dazu, das, das ist echt ungünstig. Und nun ähm, ist das ja aber für die, für die Freiheit der Seele und der Kreativität äh, auch nicht unbedingt die beste Situation. Ne? Also äh, einerseits eben vielleicht doch, man ist in diesem stetigen Fluss, und ähm, kommt vielleicht ganz, ganz schnell zu Ergebnissen, die man nicht erreichen würde, wenn man zwischendrin immer ganz viele Pausen hätte. Aber ähm, un unter Druck ähm, bestimmte kreative Resultate zu produzieren, äh, ist auch nicht jedermanns Sache. Es gibt Leute, die da richtig, richtig gut mit umgehen können und die eigentlich auch nur unter Druck abliefern können. Und dann gibt es aber eben Leute, die brauchen eben das, das Spiel, das Finden, das ausprobieren und irgendwann ist dann, ist dann der Weg direkt vor Augen und dann muss der aber auch gegangen werden. Ne? Also komme, was da wolle. Und ähm, das heißt, dass da für eine Künstlerin, eine, eine Malerin, die sich das als Beruf erwählt hat, schon ein gewisser Druck da ist und wie jede damit umgeht, äh, ist ja auch ganz unterschiedlich. Und ich würde jetzt gern sagen wollen, wenn du diesen Druck aber eigentlich nicht hast da, und trotzdem frustriert bist, wenn du nicht malst, dann ähm, wäre es ja schon wichtig, in Abwesenheit all dieser total logischen Gründe, die für die Berufskünstlerin eben gelten, herauszufinden, warum dich das so frustriert. Also was bedeutet dir das Malen denn? Also ähm, warum bist du da gerade so unzufrieden? Hat es damit zu tun, dass du dich schon auch als Macherin siehst? Und wenn du dir mal vorgenommen hast, dass du was machen wirst, was tun wirst, wenn es auch nur ist, äh, für dich selbst ist, innerlich, heute möchte ich malen und dann kommst du nicht dazu und dann machst du es nicht, dann fühlst du dich irgendwie schlecht, das kann ja so der Fall sein. Dass, äh, wie gehst du dann damit um? Das wäre jetzt eigentlich so die nächste Frage. Also, wenn du aus Erschöpfung, weil du ja vielleicht auch noch arbeitest, ähm, weil du jemanden, weil du einen Angehörigen pflegst, weil du viele Dinge zu tun hattest an dem Tag, dann wirklich einfach keine Energie mehr zum Malen hast, dann musst du dir einfach verzeihen, dass du deinen deinen dein Wunsch ich, dir jetzt selbst heute nicht erfüllen kannst, dass du das, was du dir vorgenommen hast, heute eben nicht einlösen kannst. Aber das muss dann auch okay sein. Also da, da musst du dann einfach ganz, ganz nachsichtig mit dir sein. Ähm, empfindest du diesen Druck und diese Frustration mit dem Malen, weil du die Anerkennung von anderen brauchst und die kriegst du natürlich nicht, wenn du kein Bild vorzeigen kannst, über das irgendjemand was sagen kann. Das ist äh, total legitim. Ähm, ich finde es auch wichtig, dass ähm, Hobbymaler und auch Berufsmaler, dass sie nicht jeder für sich allein ihr Süppchen kochen, sondern dass man sich austauschen kann, dass man seine Werke teilt und dass man darüber in Gespräche kommen kann. Das finde ich ganz wichtig. Und äh, online ist auch ein ganz guter Weg dazu, meines Erachtens. Aber da solltest du noch mal darauf achten, ähm, ähm, welche Rolle die Anerkennung für dich in deinem Tun eigentlich spielt. Malst du für dich oder malst du für andere? Wenn du für dich malst, dann, dann ähm, geht es dir ja auch ganz viel um das Malerlebnis und du hast deinen Malplatz und dann kochst du dir eine Tasse Tee und äh, oder legst Musik auf. Du hast dann bestimmt die Dinge, die du gern tust und häufig tust, bevor du anfängst zu malen und dann machst du dir da einfach eine total schöne Zeit und legst dann los. Ähm, das wäre, glaube ich, eine ganz, ganz günstige Situation. Also diese intrinsische Motivation, ich mache das jetzt für mich, mir geht es damit gut. Wenn es hinterher ganz passabel geworden ist, kann ich es ja auch noch jemandem zeigen. Also da, da kannst du auch mal drüber nachdenken, ob ähm, die fehlende Anerkennung dich dann einfach frustriert. Ja, das mit dem Malerlebnis, das habe ich jetzt schon gesagt. Also wenn, wenn du natürlich aus ganz vielen verschiedenen möglichen Gründen nicht zum Malen kommst, dann fehlt dir das. Dann, also dann hast du das Malerlebnis nicht. Und ähm, da kann mit einiger Zeit so eine Lücke entstehen in der Seele, glaube ich. Wenn du normalerweise regelmäßig malst und dann machst du es einige Zeit lang nicht, dann... Ja, dann fehlt dir halt einfach was. Das ist ja auch ein Teil von dir. ne? Und da würde ich es dann ganz wichtig finden, dass du über, überlegst, aber warum male ich gerade nicht? Was ist jetzt gerade der Grund? Ist es, weil ich ähm, krank war und immer noch nicht über einen Berg bin? Ist es, weil es da diese eine wichtige Sache in meinem Leben gibt, die mich gerade sehr, sehr beschäftigt und auch eigentlich abhält von vom Malen, muss ich die vielleicht erst regeln, muss ich da was aus der Welt schaffen, ähm, ansonsten geht es überhaupt nicht mit dem Malen, ist ja auch möglich, ne oder ich weiß genau jetzt ist bald Herbst die Langzeitprognose ist dass nur noch nächste Woche schönes Wetter ist und dann regnet es die ganze Zeit und ich möchte jetzt so viel wie möglich rausgehen und das mache ich auch das kannst du dir ja auch einfach ähm, sagen und dann setzt du das um. Und dann heißt es in der Zeit, malst du zumindest zu Hause am Malplatz nicht. Aber du könntest ja deine kleine Unterwegsausrüstung mitnehmen. Und dann hast du wenigstens ein, ähm, ein Malerlebnis draußen, beziehungsweise wenn du draußen nicht malst, dann, dann hast du ähm, für dich selbst einen guten Grund, warum dir jetzt dein Malerlebnis zu Hause fehlt. Ähm, ja, guck, guck dir da mal ähm, selbst ganz tief in die Karten und versuch mal rauszufinden, wa warum du da so unzufrieden bist. Ähm, letztlich ist auch noch eine ganz wichtige Folge vom Malen, also vom Malerlebnis, eben die Entspannung, die damit einherkommt. Dieses Runterfahren, der Atem, Atem verlangsamt sich. Herzfrequenz verlangsamt sich. Du kommst mit dir selbst ähm, ein bisschen mehr auf Tuchfühlung. Äh, wenn du jetzt nicht gerade Podcast hörst, so wie ich das immer mache, äh, dann ist es bestimmt auch einfacher, einfach so den Gedanken nachzugehen, sich an Dinge zu erinnern, so Assoziationen zuzulassen mit den Farben und so. Und das kann dir natürlich auch fehlen. Also dir fehlt dann einfach, so eine, ähm, so eine Entspannung, die du vielleicht sogar dann wieder brauchst. Und ähm, letztlich muss man einfach zugestehen, Malen ist ja nicht das Einzige im Leben. Auch nicht für Künstlerinnen, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Das ist ja, äh, andere Leute gehen ja morgens aus dem Haus zur Arbeit und kommen zurück und machen dann vielleicht noch andere Sachen. Und so ist es bei der Berufskünstlerin ja auch. Also Malen ist nicht das Einzige, was im Leben wichtig ist und ähm, ich finde es ich sehr wichtig, es tut mir auch sehr gut, aber wenn ich äh, mich zu schwach fühle zum Malen, wenn ich krank bin, wenn meine Familie um mich herum wuselt, wenn ich mit meiner größeren Familie zusammen bin, dann vergesse ich das Malen auch, da kann ich auch nichts gegen tun. Ich will mich ja nicht ständig absondern und sagen, hey, tschüss dann mal, ich bin hier zwar bei euch zu Besuch, aber jetzt bin ich erstmal fünf Stunden weg. <lacht> also klar, kriegt man irgendwie hin, aber ähm, ich entscheide mich dann meistens dafür, eben auch die Zeit mit der Familie zu verbringen, weil das alles auch endlich ist. Ne? Also das sind immer so kleine Entscheidungen. Wie will ich mein Leben jetzt genießen? Und da gibt es den Wettbewerb der Aktivitäten. Und Malen ist halt eine von den Aktivitäten. Wenn du mit dem Malen nicht deinen Lebensunterhalt verdienen musst, wo du ja verständlicherweise einen ziemlichen Druck dann auch manchmal verspürst, dann versuch dir den Druck nicht einfach so zu machen. Sei gnädig mit dir, sei, sei ganz milde. Versuch vielleicht zu verstehen, warum das die letzte Zeit nicht so richtig gut geklappt hat. Aber eigentlich auch hauptsächlich, um herauszufinden, wie es jetzt demnächst besser laufen könnte. Musst du dir vielleicht einen Mahlplatz einrichten, wo alles direkt da liegt und wo auch das Mahlwasser schon ein eingefüllt ist in den Becher. Oder ähm, wenn du abends nach der Arbeit zu müde und ausgelaugt bist, kannst du vielleicht morgens eine Stunde früher aufstehen. Und mit verstrubbelten Haaren und Nachthemd dich da sofort hinstellen und deine Mitternachtsinspirationen auf das Papier bringen. Auch eine Möglichkeit. Oder ähm, hilft es dir, wenn du dich mit anderen verabredest? Wenn du dir wirklich einen ganz festen ähm, Ort und eine feste Zeit einräumst in deinem Leben wo du dann auch nicht alleine malst, sondern wo du jemand anderen siehst. Kann man sich natürlich für einen Kurs anmelden. Ähm, das ist immer eine sehr gute Sache. Aber wenn du Mitmalerinnen kennst, dann rufst du die halt einfach mal an und sagst, pass auf, ich komme irgendwie nicht in die Puschen, wollen wir zusammen malen. Das ist auch immer eine, eine sehr schöne Sache, das mit dem gemeinsamen Malen. Auf jeden Fall ähm, würde würd ich dir empfehlen, mach dir nicht so viel Druck. Das Leben ist sonst auch schon schwer genug. Ähm, versuch ein bisschen zu verstehen, wo das vielleicht herkommt. Und dann kannst du es in Zukunft ja so handhaben, dass es dir besser damit geht und du gar nicht mehr so frustriert bist. Bisschen Frustration ist ja immer bei allem so dabei. Aber wenn es halt so gehäuft auftritt, dann ist es ja auch nicht schön. Und ich glaube, ich höre es jetzt eben auch häufiger von, von den Frauen um mich herum, wie weil wir immer noch in der Pandemie sind. Wir sind da immer noch nicht durch. Das ist immer noch eine schwere Zeit. Und die wird eben auch gerade wieder etwas schwerer. Ähm, meine Schwester hat vor einigen Wochen mal zu mir gesagt, unter vorgehaltener Hand würde gemunkelt, dass irgendwann demnächst ein zweiter Lockdown beginnt. Und als Mutter von einem kleinen Kind, da äh, sind mir die Knie weich geworden. Also es, und was man da alles so hört und wovor man so Angst hat, das, ähm, ja, muss man einfach auch ernst nehmen. Das, äh, das nimmt dir Energie, die du an anderer Stelle dann eben nicht hast, um dich genüsslich hinzusetzen, mit einer Tasse Tee und da mal zwei Stunden zu malen. Also, ähm, Geh ganz sanft mit dir um und hab viel Verständnis für dich selbst und deine Lebenssituation. Und wenn es dann zum Malen kommt, dann ist es doch eine gute Sache. Und das wünsche ich dir natürlich, dass du schöne Malerlebnisse hast, dass, du, ähm, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und dass du deswegen auch bald hier wieder zuhören kannst beim Lichtgeschichten Mal-Podcast. Ganz liebe Grüße von deiner Antje. Tschüss!